1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Соцподдержка населения в условиях роста цен. Кто проявит социальную ответственность? В связи с подорожанием энергоресурсов повышаются цены на товары и услуги первой необходимости. Всем придется считаться с ростом коммунальных платежей. Но что будут делать кто и так еле-еле сводил концы с концами? Увеличатся ли социальные пособия? Какую поддержку ждать от самоуправлений, а какую от государства? Обсуждаем в сегодняшней программе. Представляю ее участников. В студии напротив меня находится Вестурс Клейнбергс, глава комитета по социальным вопросам Рижской думы. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: На прямой телефонной линии депутат Сейма Андрей Клементьев, член комиссии по социальным и трудовым делам. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель социальной службы Даугавпилса Марина Горкина. Приветствую вас. Здравствуйте. И председатель правления Ассоциации Дома управов Латвии Гирц Бейкманис. Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: А начнем с того... «Социальная поддержка малозащищенных слоев населения, чья это зона ответственности? государства или самоуправлений?» Даю слово депутату Сейма.
3: Если мы говорим по идеологии, то, естественно, государство, так как государство все-таки является самым большим кошельком, Государство собирает налоги и перераспределяет их между людьми, которые нуждаются в социальной защите, в том числе одной из функций. Да, самоуправление работает более точно по э, группам риска, они работают непосредственно через социальных работников, непосредственно с клиентами, которые обращаются к ним, но если мы, вопрос глобально, то, естественно, полная ответственность за бедность, за людей, которые не могут свестись концы с концами или находятся в ситуации кризиса, то это, прежде всего, должно быть обязанность государства. Они отвечают за самую главную доходную часть людей, которые находятся в зоне риска. Это или пособие, или, или это пенсии или это другая социальная помощь, которые должны гарантировать государство.
1: С пенсиями понятно. А, например, с жилищным пособием? Из какого бюджета оно выплачивается?
3: здесь смешанная система то есть да, разные виды пособия но если мы говорим о жилищном пособии то это конечно ответственно а самоуправление и а, мы активно меняем законодательство сейчас и после того как конституционный суд указал недостатки мы пытаемся через законы подвести самоуправление к одному стандарту для того чтобы пособие было более Цели направлены на рисковые зоны, но я знаю, что самоуправление не готово такую большую финансовую ношу на себя взять, и, естественно, если мы, как государство, вводим какие-то определенные требования к самоуправлению по обеспечению помощи людям, то мы должны нести ответственность в социальной комиссии как социальной комиссии очень остро дискуссии, поэтому у нас есть четкая информация, что самоуправление нуждается в дополнительных средствах, и в ближайшее время будет второе заседание, где мы четко будем прорисовывать уже те финансовые возможно, потоки, которые перенаправить для обеспечения помощи людям. Мы говорим сейчас не только о Латэнерго или местных тепловых компаниях, которые как услуги. Мы говорим, в общем, если человек обращается в самоуправление не может справиться со своим счетом, то государство в том числе должно соучаствовать в этом. Это как самоуправление окажется после нового стандарта. Не все Э, как бы способны э, не да, отрывать сейчас деньги мы от
1: других. Об этом стандарте поговорим, но я спрошу перед тем Вестурса Клейнбергса. Можно ли согласиться с утверждением, что государство перекладывает ответственность, если речь идет о социальной помощи населению?
0: Ну, тут я должен сказать, что депутат Андрей Клементьев довольно правильно сказал насчет того, насчет бедности, кто виноват. Потому что если мы посмотрим на малоимущего и нуждающего человека в Риге, который из всех нуждающихся 63% это пенсионер или человек с инвалидностью, а из малоимущих всех 93 процента это пенсионеры и люди с инвалидностью. Это значит, что этот доход, который им гарантирует государство, он недостаточен для того, чтобы проживать нормально в этой ситуации. Если мы смотрим на те группы, которые получают жилищное пособие в Риге, тогда тоже около половины из всех людей, которые получают это пособие, это пенсионеры. Это значит, что минимальная пенсия не решает э, вопрос человека. В этом плане получается, что э, государство, в принципе, перегрузило эту ответственность на э, самоуправление. Но что мне кажется самое неправильное, это то, что в большом плане, в принципе, то эти люди все равно от государства, только ну, через кошелек, самоуправление получает это помощь, это пособие, чтобы могли оплатить свое жилье. Но... Э, Почему-то они должны идти с, как бы, с вытянутой рукой в социальные службы.
1: Да, с протянутой рукой. С 1 июля полностью изменился порядок начисления и определения жилищного пособия. До этого... Оно регламентировалось правилами самоуправления, а сейчас правилами Кабинета министров об оценке материальной ситуации домохозяйств и получении социальной помощи. То есть должна быть единая для Латвии формула. Такая государственная политика помогает самоуправлением оказывать социальную поддержку или мешает?
0: Ну, в данной ситуации в Риге э, она не, не особенно мешает или не, не помогает, потому что, в принципе, в Риге это пособие всегда было э, ну, э, не, не, не ограничено в каком-то цифрах, а, в принципе, по потреблению или по квадратным метрам может быть только ограничение. Ну, то есть, что не будет для одного пенсионера оплачиваться из социальной службы трехкомнатная квартира, например, да? э, В таком плане. То, что помешает это, в принципе, это в связи с этим с судом, решением суда, соответственно, в Риге была ситуация, что Гаами Пособие, то есть выплачивалось 128 евро э, пенсионерам но так как по государству сказали что сейчас всем 109 в принципе у нас mm -hmm. в риге получилось что эта ситуация немножко ухудшила э, ситуацию для пенсионеров ну в рижском плане потому что мы не можем больше ее платить
1: да для первого или единственного лица да. в домохозяйстве И 76 евро для каждого последующего да, к Парам
0: У... пенсионеров это самое плохое было.
1: Да, то есть даже ухудшило ситуацию. А что касается Дауга, впился Марина Горкина, возможно, ответит, вот этот новый порядок как изменил ситуацию материальную ну, надо ситуацию. сказать, что мало этот обеспечен. новый порядок
4: формально он сильно ухудшил ситуацию. Мы Дауга после самоуправления, как известно, как любое другое самоуправление выплачивает основные виды пособий в соответствии с наличием того или иного статуса. Трудси и гамайс, аймуси, это либо мало Это либо малоимущие, малоимущие или, малообеспеченные. или малообеспеченные. Следует сказать, что после повышения пороговых значений доходов для определения этих статусов у нас на 45% выросло число обладателей статуса Малоимущих и на 39% с начала года малообеспеченных. Сведением введением единой для всей Латвии формулы для определения э, размера жилищного пособия э, практически все малообеспеченные потеряли возможность получать это пособие. И если бы наши депутаты Думы не побеспокоились о том, чтобы продлить переходный период до конца текущего года и выплачивать прежние значения э, жилищных пособий как э, мало, мы, малоимущим, так и малообеспеченным, то многие из наших малообеспеченных лишились бы этих пособий. А сейчас принято решение э, выплачивать по старому в рамках бюджета. Сейчас идет работа над поправками к обязывающим правилам э, нашим, которые позволят, не меняя формулу, увеличить коэффициенты, применяемые в этой формуле. Э, это в праве сделать самоуправление для того, чтобы расширить круг получателей жилищного пособия.
1: Господин Климентьев, почему же так вышло? Хотели как лучше, а получилось как всегда? Нет,
3: нет, в данном случае здесь все-таки камень не в депутатское, а все-таки в министерское э, пространство, так как кабинет министров правила выпустили, они э, как раз э, пытались э, оптимизировать и систематизировать эту систему, как бы которую, и сделали ошибку. Да, депутаты получили э, заявление от э, общественной организации, которая от все управления была комиссия, на которой, по большому счету, все эти риски были введены, в том числе и в пился, это меньше касалось на Риге, но все остальные и лепо, и венствовало, а это попали под эту категорию, и поэтому следующая комиссия будет как раз для того, чтобы не допустить. Я скажу, что сейчас технически никто не пострадал, так как еще отложили эм, вступление в силу этих нормативных актов, дают возможность депутатам на местах отрегулировать, чтобы не было у нас потерь. Да, действительно, это ошибка министерства, которую депутаты в ближайшее время, по-моему, даже на следующей неделе будут исправлять.
1: А ошибка в чем? В том, что они доход неправильно определили? Вот это пороговое значение не то указали?
4: -усло
3: усложнили, да, получение э, непосредственно и э, щит, э, надзор за счетами, э, и в том числе определение статуса лица, который имеет право на это пособие.
1: То есть получается, что сейчас получают жилищное пособие по старому? По старым правилам
3: Гастур. Yeah. Как, были, как было у каждого самоуправления индивидуально, раньше это было в компетенции каждого самоуправления. Есть самоуправления, у которых вообще таких нет видов пособия. То есть здесь после решения Конституционного суда это было принято сделать универсальным для всех самоуправлений обязательным. Вот один стандарт, то есть да, то, то,
1: тот, с, кто не платил, миллион. теперь обязан это пособие оплатить. Да, да. И не меньше да. того, что указано в правилах кабинета министров. Размер. Да, пособия. раньше
3: было так, что богатые самоуправления, как Рига, например, Баббит могли позволить себе больше для людей, а которые, в самом праве, менее, как бы, более богатые, бедные, в праве, не могли позволить, поэтому вообще отказывались выплачивать
0: такие виды пособий. Я бы хотел отметить только, господин Климентьев, что Рига, в принципе, это не очень богатое самоуправление, просто Рига более ответственна. Но что я хочу сказать, что в связи с этим изменением в Риге как раз вот уменьшилось число, которое сейчас соответствует малоимущим, но увеличилось число нуждающихся. Сейчас на данный момент, в принципе, я бы сказал, если в, ию... в июне у нас нуждающие были 4800, 400... сейчас у нас на данный момент, в принципе, 8498, это, в принципе, наполовину увеличилось это число. Они все вот соответствуют тем, которые получают, в принципе, пособие по, по жилищу.
1: А что поменялось в правилах? Ведь установлено, кто считается малоимущим, кто нуждающимся? Как это связано с жилищным пособием?
0: <связываем> <связываем> Нет, ну жилищное пособие выплачивается как бы по формуле э, в Риге выплачивают по формуле гаами плюс э, эти счета, которые по жилью, минус э, доходы. Да? И в принципе оно соответствует этой формуле, но то, про то, что я говорю, это то, что изменился как бы, уровень нуждающихся и уровень малоимуществ, и поэтому у нас изменилось изменился как бы, уровень дохода? Да, уровень дохода. И поэтому изменилась у нас эта ситуация, что у нас уменьшилось, нужда... уменьшилось малоимущих, но вырос ро... число нуждающихся.
1: А почему в Даугавплассе ну, тогда росты тех это, и
0: других? Те же самые люди поменяли статус. Да, да, да они да. поменяли статус, да. да люди да. те же самые.
1: Да. Госпожа Горкина, а почему у вас в Даугавплассе росты по одной и по другой позиции?
4: Ну, я же сказала, это благодаря тому, что повышены пороговые значения для определения э, одного и второго статуса. И надо сказать, вот э, коллега говорил о цифрах э, малоимущих и малообеспеченных по Риге, там тысяч он назвал. В Дауглфилсе на сегодняшний день э, со статусами малоимущих 2250 человек, а со статусом малообеспеченных 3550 человек. То есть э, сравнить население Дауглфилса и Риги с процентом отношении у нас, в общем-то, э, более печальная ситуация. Да.
3: Ну, по решению Конституционного суда мы должны были больше охватить э, людей, которые находятся в, бед, в бедном состоянии. Поэтому здесь э, для долга упился как раз роста тех, тех людей, которые попали в эти категории, которые раньше проходили мимо социальных лет.
1: Но получается, что новый порядок начисления определения жилищного пособия предполагает дополнительную нагрузку на социальный бюджет самоуправлений?
3: Аудиторию он увеличивает, естественно.
0: Да, да, у... тут, тут я согласен с Андреем, увеличивает аудиторию, да.
4: Я бы хотела добавить, извините, коллеги, что перебиваю, что нагрузка на социальных работников и так сейчас в это непростое ковидное время очень большая. И учитывая то, что до 15 числа каждого месяца наши клиенты должны предоставить в социальную службу все свои счета, которые подлежат оплате. Обработка этой информации, она, ну, просто титанических усилий требует. И да, надо, просто... конечно, сказать, что наши социальные работники, они просто герои. Социальная служба долго просто не закрывалась ни единого дня, не закрывала двери, а принимала клиентов с учетом всех мер эпидемиологической безопасности.
3: Да, здесь э, то, что стало сложнее сдавать документы и то, что объем э, информации, которую клиенты, социальная службы, возрос, это отмечали все. Действительно, здесь э, боятся, что украдут копейку да, и за, тратят э, 10 евро. Вот так получается у нас, к сожалению, в этом системе. Тоже э, министерством это было построено на вид, чтобы не бюрократизировали эту систему, что есть какая то системность, есть какая-то сезонность, что нет смысла сдавать людям э, справки, о проплате каждый месяц, возможно, это можно сделать раз в полгода, так как мы прекрасно понимаем, что у нас эти сезонные, как бы отопительные сезоны довольно длинные, поэтому в данном случае действительно я согласен, что переложили ответственность и контроль на бедных работников самоуправления.
1: Но получается так, что размер жилищного пособия каждый месяц будет меняться. Насколько ну, конечно, это удобно для социальных служб?
3: Да, он объективно, можно высчитать среднее, как было раньше, и платить по нему, а не заставлять каждый раз передавать эти документы, тем более, опять же, это, это очень сложно для людей, которые находятся в этом положении, и очень сложно сегодня при ковиде работать с со социальным работниками.
0: Ну, у нас в Риге есть еще тоже такая система, что мы сотрудничаем э, с домоуправлением, и мы получаем эти счета по, -по прямой и оплачиваем тоже. Ну, договора э, заключаем, оплачиваем прямо уже не человеку пособие, но выплачивается домоуправление. Это легче, меньше бумаг.
4: В все, прямая связь налажена между социальной службой и предприятием Даугопил Силтон Трикли, а идет работа для налаживания прямой связи такой же с нашим предприятием жилищного хозяйства. Но да. люди живут и в частном секторе, люди живут в различных жилищных кооперативах, то есть для всех эту единую систему пока не получается возможно разработать.
1: Да, еще раз напомню, что в программе участвует Гирд Бейкманец, председатель правления Ассоциации Дома управов Латвии. В связи с подорожанием энергоресурсов и роста коммунальных платежей увеличится ли количество должников? Это, наверное, головная боль всех Дома управлений. И когда мы заметим изменения в счетах и заметим ли
2: я думаю, что изменения в счетах мы заметим. Заметим в последующие месяцы, когда становится холоднее, тогда и появляются эти большие платежи. Это другая проблема рост тарифов. Есть самоуправление, где подражало ну, отопление. Отопление. Да. В связи с этим тоже будет поддержанием И, ну, сейчас мы знаем, что и ковид э, появился, опять изменения э, в законе. Ну, будет проблема с э, заплатами. Ну, будет, будет, будет проблема. Это обязательно. Но как э, тяжело эта проблема будет, я не знаю. Очень хорошо, что... Э, Системы самоуправления, социальные э, службы, они работают. Э, я тоже от своих коллег знаю, что они работают очень э, хорошо. Есть эти прямые связи и есть э, об обычные обмены информацией. Так что, ну, будем работать, ну, как будет, так будет. Ну, <laughs> что я там могу сказать? Сложно, наверное, будет этой зимой.
1: А как Домоуправления могут помочь в этой ситуации малозащищенным слоям населения? Может быть, отсрочить платежи?
2: Я думаю, во-первых, это давать информацию, где кому обращаться, принимать заявление, дальше помочь заявлению дать социальным службам. Это, во-первых, что мы делаем, как и делали в прошлой зимой. Второе, если пособие э, на э, оплате э, там э, просрочка оплатеж, чтобы не было страх, штрафов, это уже э, надо смотреть, как коммунальные службы там тепло, вода, вывоз мусоров, если они тоже такую ответственность берут на себя, то конечно мы там дальше штрафы не будем наложить. Если они такую ответственность не берет и наложит штраф на да, ну, полные оплаты счета дома, тогда, конечно, это и пойдет дальше жители.
0: Ну да, Дерц очень хорошо правильно сказал. Это одно из самых важных дел, чтобы управляющие домоуправления информировали про тех людей, которые не могут заплатить за счета из-за социальных проблем. Не потому, что они не хотят, но потому что они не могут. И чем раньше социальная служба про них про эту ситуацию узнают, тем, тем лучше, чем тем легче подключиться и своевременно уже пока еще нет таких больших долгов помочь людям. И, и, тут мы в Риге тоже улучшаем эту работу с Рига, с нам чтобы они лучше сработали с социальными службами. Это очень важный вопрос. И, в принципе, я бы сказал, что на вопрос получат ли большие счета, я бы сказал, что уже первые счета по электричеству люди уже получили. Мы уже видим, что вырастает это пособие, жилищное пособие в Риге. И мы сейчас на данный момент, у нас на следующей неделе будет рассматриваться исправление в бюджете. Мы уже предполагаем, что в этом году дополнительно нужно будет в Рижской думе для пособий по жилью где-то около 440 тысяч евро дополнительно в бюджете. И на следующий год мы тоже уже как бы определяем, что дополнительно нам нужно будет где-то около полтора миллиона евро, как раз вот, чтобы оплатить этим людям которые получают пособие на жилье, э, этот вырос э, цен.
1: Да, Оговпилс тоже пересматривает э, эту статью, расходную социального бюджета?
4: Да, конечно. Прогнозируемо, что счета за э, жилье будут расти. И поэтому, я, как я уже говорила, рассматриваются, разрабатываются поправки к обязывающим правилам. С целью, не меняя формулы, по которой начисляется э, жилищное пособие, изменив коэффициенты, которые в ней применяются, это такое право есть у самоуправлений, увеличить эти коэффициенты для того, чтобы э, увеличить как размер помощи, так и э, те группы населения, которые могут на нее претендовать. Но
1: для этого надо увеличить э, сам социальный бюджет.
4: Разумеется. Но, конечно... Э, все происходит в рамках бюджета и разрабатывая бюджет на следующий год, в том числе и эти цифры будут заложены.
1: А что же государство? Какой помощи можно ждать от государства? Пересматривают ли социальный бюджет в связи с инфляцией и ростом цен на коммунальные услуги? Господин Клементьев.
3: Да, тут, я, конечно, такая у меня роль не очень хорошая. Я, с одной стороны, предлагать всем другие решения, в том числе и отказаться от налога на добавленную стоимость при расчете непосредственно этих услуг. Например, смысл накладывать на дороговое электричество еще и долю государства довольно большую. Но, к сожалению, это не поддерживается, но государство, как бы, как самая большая аудитория у вас все-таки есть слушателей, поэтому их надо, чтобы все э, поняли, что в данный момент э, за, в четверг в парламенте будет э, закон, который даст возможность получить 20 евро всем людям, которые старше 60 лет, э, которые прошли э, полный курс вакцинации э, на как бы погашение э, роста цен на литричество. То есть в течение 5 месяцев с ноября месяца будут Выплачивается по 20 евро для всех лиц, которые прошли вакцинацию и которые старше 10 лет. Это помощь. Конечно, тут как бы страна, правительство э, запаковало два своего желания в одно. одно. С одной стороны, помочь с другой стороны, э, стимулировать противовакцинацию. Но в данном случае мы говорим о социальном сегменте. Значит, мы э, о том, что все пенсионеры, которые получают пенсии в, в, в агент социального страхования, эти люди получают пенсию по возрасту и по инвалидности, автоматически получат в декабре, если они прошли вакцинацию, ноябрьскую, декабрьскую помощь, и потом еще на протяжении трех месяцев. То есть в данном случае, э, в общем, если все уже пройдено, то это плюс сто евро на погашение долгов. Это чи чистые лиз, которые...
1: деньги, с них не снимаются никакие да. налоги. Да. А да. что касается да. военных пенсионеров, которые получают российскую пенсию, им уже не придется Нет. рассчитывать на Нет. эту помощь? Нет, и... мы
3: говорим только о тех пенсионерах, не пенсионерах, напомню, мы говорим о людях старше 60 лет. Это не только То есть пенсионеры, не только те, кто уже да, да. вышел на пенсию. Да. для тех людей, которые э, не достигли пенсионного возраста и не являются инвалидами, им необходимо будет заполнить все-таки на страничке агентства социального заявления и указать свои данные для того, чтобы получить эту помощь. Это э, помощь
1: для домохозяйства? Или на каждого конкретного члена домохозяйства, если он достиг 60 лет.
3: Для каждого конкретного человека.
1: Для каждого конкретного. То есть вот был вопрос у нас как раз: если квартира владельцем является российский пенсионер, а его жена, да, оговоримся, до да, старше, 60 лет, латвийская, да, как бы персона с. Да. Паспортом негражданина или гражданина Латвии, то да. э, если да, квартира владелец да, да, да. не получит этого пособия 20 евро, то его супруга получит?
3: Да, естественно. Здесь мы говорим о людях, которые живут на территории Латвии и являются гражданами или не гражданами Латвийской Республики. И еще дополнения будут внесены. Для лиц, которые с инвалидностью первой группы у них будет увеличен размер компенсации. Они сейчас получают 5 евро, она будет увеличена. Потом получат многодетные семьи, больше 10. сейчас они получают 10, по-моему, будут получать по-моему около 20. В том числе получают компенсацию для оплаты счетов малообеспеченные и, дети, и семьи, которые воспитывают ребенка-инвалид. То есть вот мы говорим сейчас о блоков, которые расширяют финансовую поддержку, четыре категории лиц, которые получали до этого, у них увеличивается. И говорим о том, что мы вводим как разрочную помощь на погашение э -э -э, счетов по электричеству. Ну, так бы, это так называется, их можно, естественно, использовать в других направлениях, но это как бы программа... Но тогда нелогично связана.
1: получается, счет за электричество один на домохозяйство, а помощь получат, например, а? два человека...
3: Вы понимаете, да, здесь, здесь как бы не надо сказать логику, здесь я еще раз говорю, здесь пытаются одним инструментом финансовым решить две проблемы, с одной стороны стимулировать людей которые находятся в зоне риска пройти вакцинацию, с другой стороны компенсировать рост электричества. потому что если мы говорим по логике счет-то он один, но два человека больше тратят этого э, электроэнергии, поэтому здесь как бы чисто... Да, в этом есть
1: своя логика, для... действительно. Да,
3: да, Мы не говорим сегодня про энергоносители, мы говорим, что тяжелое время, ковид, 60 плюс. Все социальные и проблемы, которые падают, еще падает еще э, подражание всевозможных э, энергоносителей, э, и в данном случае здесь необходимо было все-таки рассматривать это как ижд... коротковременное пособие для людей, которые 60 плюс. Вот так я вам
0: Ну да, просто я могу дополнить две вещи. Одну вещь как бы администрировать это пособие легче, если она выплачивается на лицо, потому что каждый человек, который получает пенсию, он может дополнительно просто получить 20 евро. Но я хочу использовать этот как бы, момент, когда господин Климентьев тоже говорил про то, что тут стараются две цели достичь, чтобы вакцинировались люди и, и чтобы эта помощь была. Я как ответственный за социальные услуги и за здоровье в Риге должен сказать, что сейчас на данный момент из всех людей, которые в больницах находится с ковидом э, в плохом состоянии, более 1000, 1100 людей, 600, 800 из этих людей в возрасте после 60 лет. И, к сожалению, я должен сказать, что большинство из этих людей русскоговорящие. Это очень-очень большая проблема, что люди, которые говорят на русском языке, они не вакцинировались, и они как раз вот сейчас, на данный момент, эти, эти пенсионеры, эти сеньоры больше всего попадают в больницах и больше всего умирают. Поэтому я действительно прошу вас, звоните своему семейному врачу, уз, узнаете, где можно поближе вакцинироваться, делайте это, потому что сейчас на данный момент закрываются школы, закрываются все культурные э, предприятия, весь спорт закрывается, потому что, чтобы уберечь этих пенсионеров, этих сеньоров, э, но они сами не идут вакцинироваться. Это абсурд немножко. Так что я да, очень я прошу вас дополнить. сделать это.
3: Да, я дополню, и в данном случае здесь не имеет политической окраски никакого смысла. Здесь мы говорим о очень сложной ситуации как раз в категории 60+. Они тяжелее все переносят эту заразу. Поэтому в данном случае государство пытается что-то сделать, в том числе для того, чтобы поднять это стимулирование. Поэтому если вы заканчиваете свой курс вакцинации и получаете QR-код где-то 15-18, в любом случае вы имейте право на это пособие уже с первого числа текущего месяца. И если вы как бы не надо никуда бегать, ничего сдавать, если вы э, оке, являетесь об, э, э, персоной, которая находится в регистрах э, службы социального страхования, то есть получаете пособие или пенсию, то тогда вам автоматически все это будет. И если вы в ноябре вы не получили, это ничего страшного, это заложена система, вы получите 20 евро уже с с декабрьскими деньгами. То есть, да, действительно, здесь этот шаг отчаяния со стороны государства для того, чтобы как-то привлечь, это какая-то отложенная платежка за то, что вы пошли провакцинировать. Люди, которые прошли уже, они могут не волноваться, они получат уже по автоматам. Люди, которые сейчас думают пройти не пройти вакцинацию, то есть надо рассчитывать, чем раньше они начнут курс вакцинации, тем раньше они его закончат, и тем самым раньше они имеют право получить эту лишнюю посадку к своему пенсионному э, пенсионной выплате и, и, и погасить какие-то свои э, необходимые э, приоритеты. Еще раз говорю, что это будет только 5 месяцев э, на отопительный сезон, и это будет э, только после того, как э, э, служба получит э, документ, этот QR-код по своей системе информационной, что у вас закончен курс вакцинации
1: да вот наш радиослушатель андрей ваш тезка, господин климентьев придирается к формулировке если это называть пособием на электричество так скажем для того чтобы оплатить электричество то тогда это только пряник для привитых Раз он дает, оно дается только привитым. И не надо называть его пособием, поскольку пособие дается всем малозащищенным группам населения, а не только тем, кто прошел курс вакцинации. Как вы называете правильно эти 20 ну, да, евро? Не,
3: я, не скрывал, я не скрывал с самого начала, что это является как бы финансовым инструментом для достижения двух целей. И я вижу, что здесь 100% просматривается желание привить людей в 60+. Здесь никто не говорил о компенсации в чистом виде. Естественно, есть виды компенсации, которые выплачивали четырем категориям по электричеству уже с 1 сентября 2021 года, да, и мы это прекрасно знаем, и мои, мои коллеги знают, что есть, есть возможность. То есть мы говорим о новом виде помощи для людей, которые прошли вакцинацию и получили большие счета.
1: Еще один радиослушатель Виктор пишет, что жилищное пособие почти никто получить не может, потому что там такие нормативы, которые выполнить невозможно. Социальная поддержка, цитирую, у нас реально не работает. Есть еще пакеты с продуктами и средствами гигиены, но они годятся далеко не всем. Людям не хватает денег на оплату счетов. Утверждает Нет,
0: Виктор. Ну, ну, Виктор, может быть, так и утверждают, потому что есть довольно большая бюрократия, конечно, но более 8 тысяч людей в Риге как бы управились этим и получают пособие по жилью, так что я думаю, что это не так, что невозможно.
1: Павел из Риги пишет. Все русские ждут российскую вакцину. Какая у нас перспектива? Видимо, Павел тоже ее ждет. Господин Климентьев. Да, я
3: тут немножко вступлюсь, и, к сожалению, вакцину мы Знаю о положительных ее э, опыте и признании в мире, но, к сожалению, пока европейское э, агентство по медикаментам и не примет решение, э, Латвия не имеет права ее распространять. В данном случае мы заложники большой э, фармацевтической э, проверки, которую организовали в Евросоюзе. И я в данном случае бы, если бы вот так глубоко копать, то тогда бы пошел бы на аналоговый э, спутнику В прививку, которая по базе очень похожа, по разработкам похожа, это Янсон, это Джонсон-Джонсон, которая по базе э, выстроена по той же самой формуле, как и AstraZeneca. То есть, в данном случае, если в принципе вопрос, то можно идти сейчас есть как бы возможность привиться, а ну если это принципиально, да, а если ждать, то я в данном случае бы, ну, не откладывал бы это долго ящик, если вы для себя решили, что вакцина для вас приемлема.
1: Ну и просят объяснить, чем малоимущие отличаются от малообеспеченных, госпожа Горкина.
4: Значит, малоимущие — это те люди с низкими доходами, у которых доходы в 272 на первого единственного человека в домохозяйстве и 190 евро на каждого последующего. Малообеспеченные — это те, у кого доходы на первого или единственного человека в домохозяйстве 436 и меньше, и 305 евро на каждого последующего человека.
1: Спасибо. Действует ли до сих пор правило, спрашивает Сергей, что люди, имеющие вторую недвижимость, не могут получить статус малоимущего?
0: Да, действует, потому что э, это понятно, что человек с этим имуществом может зарабатывать. Да? Но в Риге это может быть дача у него, еще одно имущество. Это не считается, но но, но но если у человека две квартиры в Риге, тогда он не получит на это.
1: Говорили мы сегодня о социальной поддержке населения в условиях роста цен, кто проявит социальную ответственность. Я благодарю за участие в этой программе Вестура Клейнберга, главу Комитета по социальным вопросам Рижской Думы, депутата Сейма Андрея Клементьева, представителя социальной службы Доугов в Горкину и председателя правления Ассоциации Дома управов Латвии Гирта Бейкманиса, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Программу Сегодня провела я, Оксана Донич. Желаю вам всего самого доброго.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.